0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en contenidos de tu podcast Parte Médico para todos ustedes, con contenido semanal de interés sobre medicina, sobre bienestar y temas que son de interés público para todos ustedes. Como es habitual para nosotros, recordarles nuestra seña, arroba eh, juliocastrom, arroba mundourweb, este programa sale a través de la plataforma matriz de YouTube, eh, pero también sale en Spotify Apple Music. En cualquiera de los buscadores de estas tres plataformas puede encontrar nuestros contenidos colocando en el buscador Julio Castro Parte Médico. Y ahí salen cada uno de nuestros programas. recordaré también que estos contenidos están hechos para ser atemporales, es decir... Si usted tiene en algún momento un síntoma particular, usted busca en parte médico y muy probablemente encuentra después de ya casi dos años de programa algún tema que esté relacionado y que dé la orientación inicial que usted debe tener, con qué médicos debe ir y qué síntomas debe usted estar pendiente o signos para hacer una vida mucho más saludable y más acorde con nuestras necesidades. Amigos, hoy tenemos un tema nuevo. Para ello tenemos una doctora experta, ginecólogo ostetra, la doctora Jimena Varela, es ginecólogo ostetra de la Universidad Central de Venezuela, también médico estético. Gracias Jimena por estar con nosotros y vamos con un tema de, bueno, que, que ya nos va a decir qué frecuente es, que es el flujo vaginal y picazón o prurito, como es el término médico eh, que utilizamos en el área médica. Gracias Jimena por estar con nosotros, un placer. No, muchísimas
1: gracias a ti por invitarme y sobre todo por este tema tan, 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 tan importante que es el prurito vaginal, que es una de las causas más frecuentes de la consulta ginecológica.
0: ¿Qué tan, qué tan frecuente es dentro de tu consulta que mujeres, inclusive sanas, tengan este, este síntoma?
1: Es que es un síntoma muy frecuente, porque el, el problema del prurito, que todo el mundo lo asocia a veces a procesos infecciosos, es que es un síntoma simplemente como de alergia por rasurado, por uso de jabones inadecuados. Entonces, al ser tan frecuente, es una de las primeras causas que yo tengo en la consulta ginecológica.
0: Una, una primera pregunta que yo te tendría es, es que con frecuencia eh, los médicos preguntamos sobre, por ejemplo, el flujo vaginal. Y eh, quiero que nos explique un poco qué consideran ustedes como tetra cuando el flujo es normal o cuando el flujo es anormal, ¿qué, qué consideraciones una mujer puede tener para entender, mira, esto es algo que tengo que comentarle al médico o esto es algo parte de, de mi funcionamiento ginecológico habitual.
1: Bueno, lo primero es que cada paciente tiene su flujo. Entonces no podemos catalogarlo en cada paciente como hay que individualizar el caso. Y sobre todo porque las mujeres en el ciclo menstrual vamos cambiando las características de ese flujo. Desde que tenemos la menstruación, después va a pasar la ovulación que aumenta el flujo y es como una clara de huevo, y antes de la menstruación. Entonces cada paciente se conoce, y yo le digo a la paciente, cuando usted, tú ves que hay algún cambio particular para ti, que está cambiando la consistencia, la cantidad y el olor, acude al ginecólogo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son muy productoras de moco cervical y siempre todo el tiempo están húmedas. Entonces, a estas pacientes no les puedo decir que tienen una patología. Pero cuando ellas ven que aumenta la cantidad, que hay un olor característico que no es el de su vagina, en esos momentos es que les digo que vayan al médico porque ellas saben que ese flujo ya no es normal. ¿Ok? Hay pacientes, porque si tú le dices a una paciente, si tú manchas tu pantaleta, eso ya no es normal. No, porque esa puede ser una paciente que tiene una secreción de moco más cotidiana, más, más habitual entonces a ella no le puedo decir vamos a quitarte el flujo porque todas las mujeres tenemos flujo tenemos un ciclo nuestro cuello produce moco para lubricar y por eso tenemos el flujo vaginal es como la saliva tú siempre tienes salivación hay unas personas que salivan más que otras igual en la parte cervical lo importante es que no tenga un olor desagradable obviamente que no tenga una consistencia muy espesa ni sea amarillo y hay a veces que puede ser blanco como leche cortada. En esas características tú dices, mira, acude porque si ya la consistencia no es normal. Si es un moco clarito, como clara de huevo y no tiene un olor característico, es el flujo normal de toda paciente.
0: En el caso del prurito, ¿podemos establecer algunos criterios, algunos parámetros cuando la mujer dice, mira, esto ya claramente no es normal? O ya que haya prurito es anormal.
1: no. Eso es otra cosa, porque eh, acordémonos que nuestra vulva tiene piel en la parte externa y la vagina es mucosa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que saber que esas dos partes anatómicas las tenemos que separar. Entonces, el prurito generalmente es de la parte externa de la piel y es un síntoma tan frecuente que no tiene nada que ver con infecciones. Porque Si yo me rasuré la noche previa, al día siguiente puedo tener piquiña y no considerarse anormal. Entonces, en estos casos es que yo le digo a las pacientes, no te automediques, espérate, colócate una crema hidratante en la vulva, o sea, en la parte de piel, y ese prurito tiene que cambiar. Ahora, ¿cuándo si digo que es patológico o cuando digo que ya sí tenemos que acudir? Cuando te dura más de un día, uno o dos días, que la piquiña es intensa, y cuando está acompañada de un flujo que tú sabes que no es el característico de tu cuerpo. ¿Ok? O al contrario, tengo mucha piquiña y comienzo a sentir que mi vagina está muy reseca, ahí también tengo que ir porque es la otra causa de, de piquiña. Entonces, ¿cuándo decir que es normal? Mira, me rasuré, fui al gimnasio, me puse una licra que me quedaba ajustada y me pica y la piquiña dura un día. En estos casos yo sí les medico a las pacientes, que yo sé que aquí uno generalmente no debe medicar, pero sí les digo que tengan una cremita con esteroides, te pica, te pones en la parte externa vulvar y debería desaparecer esa piquiña. Ya cuando no desaparece es que deben acudir al ginecólogo.
0: Fíjate, modernamente hay como diferentes estilos de vida, entre ellos el rasurado, entre sí. ellos los lavados vaginales, no, entre right. ellos la utilización de preservativos, digamos, son, son temas complejos, ¿no? Que, que, que requerían casi sí. que cada uno un, un programa, pero un, un poco, ¿cómo podemos integrar esas cosas para que nuestras oyentes digan, mira, qué cosas claramente no debo hacer y qué cosas son factores de riesgo para prurito y flujo vaginal de estas tres que te mencioné?
1: Sí, por eso te dije que el tema me encanta, porque es que el, actualmente nuestros problemas vaginales es por los hábitos de higiene de las pacientes. Entonces eh, la vagina la estamos maltratando, desde hace años que la estamos maltratando y yo he tratado de educar a mis pacientes y quiero educar como a la población adolescente para que ya comiencen una buena eh, hábitos vaginales. Lo primero, el afeitado no se debería hacer, pero como es algo que la paciente siente que está más limpia, que no es real, eh, siempre les recomiendo que sea con afeitadoras, y la afeitadora tiene que ser de cuatro jillas ¿ok? Y simplemente el rasurado debe ser para en la parte de abajo. Segundo, no hacerlo constantemente, no se debe hacer diariamente, solamente cuando lo requieras, cuando es requerir ir para la playa, ir para una piscina, porque el área, el pelo de esa zona nos protege de todos los agentes externos, ¿ok? la parte del uso de preservativos es importante toda paciente debe usar preservativos pero obviamente tiene que ver si es alérgica o no a ese uso del preservativo pero eso sí es algo que se lo indicó a todas las pacientes el uso de ropa ajustada y el uso de licras hace que la piel de la zona vulvar sude y eso es lo que va a hacer que nos dé prurito en muchos casos y mal olor ¿Por qué? porque tenemos las bacterias de la piel y eso con el, se mezcla con la secreción vaginal. Y recuerden que en esa zona también tenemos la zona anal, va a hacer que todas esas bacterias den un mal olor y sudoración de la zona, que son con el día lo que nos va a causar el prurito y el mal olor. Entonces, lo que es eh, ropa apretada, uso de pantaletas hilo también hace que aumente la sudoración, aumente la proliferación de bacterias a nivel de la piel y va a hacer que tengamos prurito y mal olor de la zona. El uso de toallas húmedas, no, por favor. Los genitales no se secan con toallas húmedas, eso lo que va a hacer es que tengamos la humedad de la toalla más el olor del alcohol de esa toalla, que va a hacer que tengamos también el dermatitis y nos puede dar prurito en la zona, entonces no. Y el uso de toallas diarias, que muchas pacientes se sienten limpiecísimas poniéndose de toallas diarias, no, ¿por qué? Porque esa toalla con el tiempo nos da dermatitis y, en esa toalla están cayendo todas las secreciones y todas las bacterias de piel, de la parte de la vagina, de la parte anal, y lo que hace es que ese contacto de todas esas secreciones con la piel nos va a dar prurito y mal olor de la zona.
0: En relación a, los, a las duchas vaginales y la utilización de productos eh, ya de una higiene más un poco más, 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 profunda, más profunda, ¿cuál sería tu, tu recomendación?
1: No, no. Los lavados vaginales no, la vagina no se lava, la vagina no es un sitio de estarle colocando ningún químico, o sea nosotros la vagina es un sitio que tiene bacterias y ella tiene su propio pH y ella misma va a producir sus secreciones para limpiarse, entonces la vagina no es necesario estarle colocando absolutamente nada. El problema de todas las pacientes es que quieren que las vaginas les huela perfume pero la vagina tiene su olor característico de cada una, dependiendo de nuestro pH, y eso hay que dejarlo quieto, no se toca. O sea, es un área que hay que tratarlo como tratamos a nuestra cara. O sea, que nos colocamos productos, hacemos skincare, Bueno, la vagina es igual, tenemos que dejarla limpia. ¿Por qué? Porque ella nos va a ayudar a evitar infecciones cuando tengamos actividad sexual. Entonces, si nosotros desprotegemos a la vagina... Lo que hacemos es que cuando tenemos actividad sexual, pues podemos tener infecciones porque no tenemos un pH y una eh, microbiota que nos defienda cuando tenemos la actividad sexual. Entonces, cuando tenemos actividad sexual y nosotros tenemos esa vagina desprotegida, es cuando viene, me pegaron algo. Creo que tengo una infección porque mi pareja me pegó y no es que te están eh, transmitiendo absolutamente nada, sino que como tú desprotegiste a tu vagina, pues tus propias bacterias y todo ese entorno van a hacer que tengas un aumento de la secreción y de flujos vaginales.
0: Fíjate, Jimena, una de las cosas que, que vemos habitualmente, en particular los infectólogos cuando vemos infecciones urinarias recurrentes, es que ah. a veces hay síntomas que la mujer no puede identificar claramente, lo identifica como que tenga una cistitis. Ustedes usan el término genérico de cistitis porque tenga una molestia en el área, en el área genital, y en realidad cuando tú empiezas a explorar a ese paciente, que ya viene tomando siete antibióticos diferentes, pues, es que tiene una patología vulvar, o sea, tiene una patología dermatológica o del introito vaginal, y un poco, eh, no solamente tú como usted, también como mujer, explicarle a nuestros oyentes cómo poder diferenciar esos síntomas que pueden ser una cosa, pero parecen otra.
1: Sí. Eh, lo primero es saber la anatomía genital, porque el problema es que las mujeres a veces como que... Tenemos el tabú y no sabemos cuál es la anatomía. Nosotros en la vulva tenemos el clítoris, debajo del clítoris tenemos la uretra, que es por el sitio donde sale el pipí, por donde orinamos, y por debajo tenemos la vagina. Entonces, ¿cuál es el problema de las mujeres? Que cuando orinamos y sentimos una molestia, como está tan cercano a la vagina, creemos que, es que tenemos una infección a nivel de orina, o viceversa. Tenemos alguna molestia a nivel de la vagina, algún ardor, y cuando orinamos, como cae la orina, que tiene un pH ácido y nos irrita la vagina, entonces comenzamos a tomar esos antibióticos para la infección urinaria. Y ahí es cuando yo le digo a las pacientes, si tú te sientas hacer pipí, orinar, y en ese momento tú sientes la sensación de seguir orinando o de seguir o de pujar, ahí sí, ya es una infección urinaria. Pero si lo que sientas es que cuando orinas te arde la vagina abajo, es que esa orina me está irritando la vagina, eso es una infección vaginal. Y lo primero que les digo es no tomen nada, no se coloquen óvulos, llámenme por favor para yo poder este, indicarte qué tomar. Porque el problema es que entonces las pacientes comienzan a tomar antibiótico viral y a colocarse óvulos porque como vamos a matar dos pájaros de un solo tiro y eso es lo que me hace, y que lo sabes tú más, es que tengo una resistencia bacteriana y después se vuelve un dolor de cabeza poder quitarles infecciones del área urinaria y vaginal.
0: Mira, Esmena, buena parte de nuestro, del perfil de nuestros oyentes son mujeres ya maduras, después de los 40 años, Ajá. es lo que nos claro, dicen nuestros pues. datos, y un poco sería interesante que tú les explicara un poco cómo es la evolución natural de esa no solamente de anatomía, sino del, del microambiente de la vagina a medida que pasa la edad, porque obviamente una mujer premenopáusica claro. de una menopáusica de una mujer adulto joven es completamente diferente, pero que entiendan que hay una evolución sobre eso.
1: Claro, una de, de las causas también de prurito vaginal es la resequedad. Y eso viene con la edad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros las mujeres tenemos una edad biológica en la cual, a partir de nuestro desarrollo hasta que se nos va la menopausa, tenemos un ciclo en el cual producimos hormonas. Obviamente, a medida que transcurre la edad y nuestro reloj biológico va agotándose en la parte de la eh, ovulación, el flujo y la secreción vaginal va a disminuir. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de estrógeno, disminuye la cantidad de progesterona y eso va a hacer que disminuya el moco cervical y eso va a hacer que tengamos una vagina más reseca. Entonces, en mujeres que están en etapa reproductiva muy fértil, vamos a tener un aumento de flujo. ¿Por qué? Porque las ovulaciones van a ser cada 15 días y entonces vamos a tener un flujo abundante y un moco muchísimo mejor que nos va a lubricar. Pero a medida de los 40 años, eso comienza a bajar y hay meses que no ovulamos y esos meses tenemos un poquito más de resequedad. Entonces, son pacientes que tienen esa vagina reseca y comienzan a tener prurito y sensación de ardor vaginal. Entonces, en esos casos es que es resequedad. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una baja producción de estrógeno que nos disminuye la secreción del moco cervical. En estos casos es cuando yo le digo a las pacientes que acuden a la consulta porque hay muchísimos tratamientos actualmente con lubricantes internos eh, para producir mocos, estimulaciones para que ese moco sea muchísimo de mejor calidad y evitar que tengamos el prurito por resequedad porque es muy normal. Hay otras pacientes en etapa reproductiva cuando les mandamos anticonceptivos que también es importante que el anticonceptivo al bajar la carga estrogénica y tenerte todo el mes con la misma cantidad de estrógeno se les produce reseca vaginal y tienen prurito por resequedad por uso de métodos anticonceptivos. Entonces, a veces, ¿será que es que me estoy poniendo menopáusica porque tienen la resequedad y es que están tomando algún método anticonceptivo que les produce disminución de estrógeno y disminución de lubricación a nivel cervical?
0: Mira, tú desde el principio hiciste mucho énfasis en que la zona de la vagina tiene unos elementos que son puramente de piel y otros Exacto. que son puramente mucosa, que es el introito vaginal y los labios hacia adentro. ¿Hay alguna clave que puede tener la mujer de ok, tengo este síntoma debo ir al dermatólogo o debo ir al ginecólogo primero o tú piensas porque siento que hay ahí hay como un, un campo limítrofe ah, o que un exacto que no. donde hay a, a, ambos pueden tener eh, interés pero algún síntoma por ejemplo mira tengo una úlcera eh, que me veo que, que yo misma me la veo en tal parte y eso mira ya esa úlcera tiene que ver verla determinado especialista o siempre los ginecólogos, yo digo que son los médicos de cabecera, sí. tanto para hombres como para mujeres hoy en día. Buena parte, a veces mis pacientes vienen referidos por los ginecólogos, aunque sean inclusive los esposos. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación inicial en relación a eso?
1: No, no, eh, ahí sí, a mí no me gusta hacer, eh, meterme en el campo de otras personas, Soy de, de las que refiero cuando no sé algo, pero en esa parte sí venir con nosotros, ¿por qué? Porque uno está acostumbrado a ver la parte vulvar, ¿no? Y de paso eh, el paciente tiene más confianza con el ginecólogo, si es tu ginecólogo de toda tu vida y nosotros pues estamos capacitados para... Eh, tratar esas lesiones que hay en piel. O sea, si son ulcerativas, tenemos que hacer descarte de lo que es herpes, lifogranuloma y en el caso que cuando ya se nos va de las manos es que yo lo refiero. ¿Por qué? Porque también tenemos eh, ab abscesos, furúnculos y en esos casos, gracias a Dios, eh, acudo a mis mejores amigos y llamo al infectólogo. Entonces, siempre venir primero al ginecólogo por la parte de confianza y exponer tus genitales porque el problema también de la mujer es que sabes abrirse literalmente hacia otra persona que no sea el ginecólogo, les cuesta. Entonces siempre acudir al ginecólogo, sobre todo el tuyo de confianza, porque así las podemos examinar y tener diagnósticos diferenciales en las lesiones de piel. Y cuando ya veamos que nosotros no podemos, sí deberíamos referir al dermatólogo.
0: Otra cosa que nos pasa, Jimena, es que con frecuencia alguna mujer con algún síntoma, a veces hasta común, pues, como prurito o flujo, viene con un cultivo vaginal. Y viene Perfecto. para el infectólogo porque el cultivo vaginal le sale una bacteria rara y con una cosa ahí que no entiende y, y él, no ve para el infectólogo porque te mandan un antibiótico. Es un poco lo que quisiera tu comentario en relación a la utilidad de los cultivos vaginales.
1: Bueno, eh, ¿cuál y por qué a veces utilizamos los cultivos vaginales? Es porque las pacientes se multitratan, o sea, en mi caso, y ya sabemos cuáles son las causas que, que el. El, o sea, el cambiar los hábitos va a hacer que tú no tengas ese problema cabón con tu vagina. Lo que pasa es que hay a veces que a las pacientes cuesta mucho. Entonces, ¿cuándo las cultivo yo? Cuando no hay forma que entiendan que si tú cambias tus estilos de vida, de higiene, eh, que no andes colocándote óvulo, ¿verdad? entonces uno les pone un cultivo porque ellas dicen, es que ¿por qué no entiendo por qué me está sucediendo esto? Entonces, ya claro, el infectólogo ve cuál es la, la bacteria, pero es que va a seguir, va a seguir porque es lo que te digo, en la vagina... Tenemos contacto con tantas áreas que si tú no cambias tus hábitos ni tu estilo, no va a haber tampoco infectólogo que te quite esa bacteria de esa zona.
0: Buenísimo, Jimmy. Mira, yo creo que esto es un tema, digamos, que es medio tabú, inclusive, que gracias a las claro. redes sociales ahora lo podemos hablar porque esto quizás eh, la mayoría de las veces no lo, no lo hablamos con nuestros pacientes y nuestro, nuestros oyentes que creo que, que hemos... Eh, hemos ido cerrando esta brecha. Yo te agradezco por haber estado hoy con nosotros. Eh, no, no vamos a seguir teniendo temas porque hay muchos de estos temas del mundo ginecológico, obstétrico, que queremos ir tocando para que nuestras oyentes lo tengan mucho más claro. Pero creo que haberlo, haberlo visto hoy de una perspectiva digamos, muy directa, muy sin tapujos, sin tabú, es fundamental para, para nuestras oyentes. Y la verdad te agradezco y te invitamos a un, a un nuevo... A un nuevo capítulo. Recuérdanos tus redes sociales para que la gente te siga, Jimena.
1: Ajá, en, en Instagram estoy doctora.simenavarelan. Simena es con X, entonces búsquelo por X, Simenavarelan. ¿Ok? Igual estoy por Twitter y por TikTok, así igualito, doctora.simenavarelan. Eh, yo estoy en la Clínica Santa Sofía, en la Torre Alfa, entonces, bueno, cualquier cosa, pues ustedes me pueden conseguir.
0: Gracias Jimena. Amigos, no me queda sino despedirme recordándole en nuestras redes, eh, arroba juliocastrom, arroba mundo, recordarles toda nuestra programación de Mundo URWeb y también recordarles que pueden compartir cualquiera de estos contenidos con las personas que ustedes piensan que sea de utilidad. Se les quiere mucho, nos vemos en una próxima semana y recuerden también que estos contenidos quedan guindados para que sean de su utilidad. No importa la hora, no importa el lugar, no importa el sitio, no importa el tiempo, están ahí disponibles para ustedes. Muchas gracias, nos vemos en una próxima semana.